0: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das. Ausgabe 56. Ähm, irgendwann vor Weihnachten, vermutlich nicht mehr zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn ich mit dem Schneiden rechtzeitig fertig bin. Also unsere Festtagsausgabe, während alle anderen Podcasts in die lange Winterpause gehen, arkern wir Eisenhart durch. Ähm, der erste Gedanke, den ich äh, zum Thema Feiertage habe, ist ähm, die neue Regelung, dass man äh, jetzt doch sich mit sehr viel weniger familiären Mitgliedern treffen sollte, könnte, äh, konnte. Kann, äh, konnte. <lacht> <lacht> Und jetzt wieder können muss, aber sobald dann ein Nicht-Geimpfter dabei ist, dann doch wieder die Regelung, als wenn alle nicht geimpft sind. Ich sehe das als Chance, ich sehe es als echte Chance, ähm, Na, um, hätte... Fam um Familienkonflikte einfach auch aus dem Wege zu gehen, finde ich äh, schön, wobei Scheidungsanwälte, für die ist, muss das eigentlich fatal sein, ähm, weil die melden wahrscheinlich jetzt schon vorsorglich Insolvenz an. Alle Scheidungen, die normalerweise nach den Feiertagen stattfinden, weil einfach dort... Die geballte Aggression aufeinander trifft,
1: die ist nicht mehr da. Ja, aber ich wäre für 2G Plus im Familienumfeld gewesen. Denn wäre richtig Ruhe gewesen an Weihnachten.
0: Immer gern genommen. Die Frage ist, welche Testzentren haben wir überhaupt auf? Wobei die, oh. äh, die Ärzte sollen ja weiter impfen, die bekommen ja sogar mehr Geld jetzt an den Feiertagen. Jetzt weiß ich endlich mal, was ein Arzt pro Impfung für Ach Geld so, bekommt.
1: Ja, ich weiß das. Ja? Ja,
0: 20 Euro pro Impfung. Nee, tatsächlich ein Hauch mehr es sind 28 ja. Euro. So, Sie haben
1: es aufgestockt jetzt irgendwann. Ja, das, das wusste ja. ich. Aber im, im Sommer waren es noch 20 Euro pro Impfung. Mhm. Ähm, was jetzt nicht sonderlich viel ist ehrlich gesagt.
0: Nö. Und jetzt wie gesagt 28 Euro und ähm, jetzt ist wohl so gut wie durch, dass auch äh, zu den Feiertagen geimpft werden soll oder in den Feiertagen geimpft werden soll, mit einem kleinen Aufpreis, wie sich das auch im Einzelhandel äh, gehört, mit einem entsprechenden äh, Aufpreis für nach 20 Uhr und äh, Sonntagsaufschlag. Äh, das Gleiche gönnen die sich hier auch. Dann soll es 36 Euro geben. Wobei die ja, wenn, mhm. wenn ich mir die Zahl angucke, gar nicht so schlecht sind. Die Losung war ja bis Ende des Jahres 30 Millionen Booster. Ich glaube, bei 25, quetscht, sind die schon.
1: Die Zahlen, ja, für die Geboosterten, oh, mhm. das weiß ich gerade, gute Frage, ist das, schon so, ist das schon so viel? Naja gut, die meisten, die ich im Umfeld kenne, sind schon geboostert, ich bin quasi eine Ausnahme inzwischen.
0: Ich auch, mein Termin ist ja erst äh, so Anfang, Mitte Januar. 33,8% sind geboostert
1: in Deutschland. Ja, 73,6% so 73, sind geimpft und davon vollständig 70,5% laut RKI. Ähm, letzter Stand heute 17 Uhr.
0: Ich habe vorhin einen Podcast gehört, wo die eine sehr spannende Frage gestellt haben. Du hörst einen anderen Podcast? Ich höre andere also. Podcasts, ja, 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 es das, das tut mir leid. Das, äh, wobei, ich weiß nicht, welcher Narzissmus äh, nötig sein muss, wenn man einen Podcast aufnimmt <lacht> und dann sich selber danach nochmal abhört. <lacht> abhört ist auch gut. Ja. <lacht> ja. Die haben da nämlich so die Gewissensfrage gestellt. Und ähm, geht natürlich wieder um die klassischen Impfverweigerer, Schrägstrich, äh, Schräg, ähm, dann auch nicht nur Impfverweigerer, sondern auch die die Nummer Heftiger, dann noch äh, die Verschwörungstheoretiker. Ist, wie hoch ist der Verschwörungswille, wenn man das nochmal in Verbindung setzt mit der Neiddiskussion, die wir vor einiger Zeit hatten, nämlich mit, äh, mit der Impfprämie? Bisher hat man ja immer gesagt, Impfprämie ist ähm, von daher böse, weil ganz viele haben sich impfen lassen. Und wie wieso soll man ausgerechnet die belohnen, die sich irgendwie lange Zeit irgendwie, keine Ahnung, den Arsch nicht hochgekriegt haben oder aus welchem Grund auch immer sich nicht haben impfen lassen und immer Neiddiskussion, warum kriegen die dann Geld und ich nicht und so weiter. Die haben folgende Frage gestellt, fand ich sensationell, wenn man mal eine Impfprämie macht, die einfach unmoralisch hoch ist. Wir reden mal über einen deutlichen vierstelligen Betrag, 1.000 Euro, 2.000 Euro, 3.000 Euro, wie auch immer. Und wenn wir uns jetzt mal so diese ganzen Spacken da angucken, die da auf der Straße längs laufen und man sagt einfach, pass auf, lässt du dich impfen, 3.000 Euro auf die Hand. Wie groß der Prozentsatz so wäre? Groß, groß, hoch. Also ja, wobei, weiß ich gar nicht.
1: Erstmal würde ich sagen hoch, also was wie meine Mutter zum Beispiel... Ja. Äh, die, nein, auch für 3000 Euro geht, die sich nicht impfen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich rede jetzt mal von all diesen Menschen, die ja in erster Linie so du manchmal. Die Mitläufer. Auch, die, ja, die da so ein bisschen komisch auch aussehen. Und, und wenn die da einfach, wenn man denen sagt so, ey, 3000 Euro für, für die Corona-Impfung.
1: Ich glaube, du brauchst gar nicht so viel Geld, du brauchst nur eine Impfpflicht. Weil. Ähm, ja.
0: Dann wäre das Ganze ich, ja schon. Mich interessiert einfach, was wiegt stärker? Ähm, die eigene Überzeugung oder der gute alte Kapitalismus? Der Kapitalismus. Ja, also hallo, wir sind Wirtschaftspodcast, natürlich. Also wenn also. wir nicht daran <lacht> glauben würden, <lacht> wer dann? <lacht> nee, ich glaube schon, dass die Leute käuflich wären.
1: Ich überlege nur gerade aus psychologischer Sicht, inwiefern sie das in der Öffentlichkeit, wir kommen wieder zu unserem alten, zu dem alten Thema, das wir ja schon mal gesagt haben, den, den, die eigene Fassade nicht zu verlieren oder den, das, das Gesicht nicht zu verlieren. Wie kannst du es
0: rechtfertigen, dass du 3.000 Euro genommen hast und dich hast impfen lassen? Da wir ja kein offizielles Register haben wie die Österreicher, kannst du ja das eine behaupten in der Öffentlichkeit und das andere dann machen. Das, ähm, dann, oh, meinst du dann, das? Dann hat man sich ja gar nicht der äh, Öffentlichkeit preisgegeben, so wie Trump das gerade gemacht hat, der immer dagegen naja, gewettert herrlich, hat und herrlich. jetzt plötzlich sagt, ja klar, geimpft, klar geboostert. Hallo boom mhm. Ja, genau. Ja, die Geister, die ich rief, ne? Ja,
1: ist eine interessante Frage. Bin ich mir uneins. Ich, also ich, ich weiß gar nicht, also ja, der Kapitalismus, also ich würde jetzt auch sagen, der Kapitalismus siegt, aber wenn ich darüber so nachdenke, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das zumindest bei den richtig überzeugten, so wie meine Mutter, <lacht> ähm, ja, ich kann es ja gar nicht oft genug sagen, oder meine gut, Schwestern ja genauso. Gut, wir es nochmal betont haben. Die, ja, das ist überhaupt kein, das ist, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe ja auch gesagt, wenn sie wenn wir 2G gekriegt hätten, 2G plus, in Niedersachsen, so wie es angedacht war, ist ja gekippt worden leider. Dann, weiß ich nicht, ob sie nicht abends nochmal Besuch gekriegt hätte, Ding Dong Familienfeier, oh, nicht geimpft, oh, das muss doch richtig schön schmerzen, ich finde ja solche Leute müssen richtig hart bestraft werden, ich finde, es muss richtig, richtig teuer sein, damit solche Leute gar nicht erst auf die Idee kommen, sich zu treffen und da macht es mir auch für mich keinen Unterschied, ob Familie oder nicht Familie, sondern ähm, es ist eine gesellschaftliche Frage. Und ähm, sowas hat einfach in der Gesellschaft zu be bestraft zu gehören, meiner Meinung nach. Aber ähm, die würde sich, wie gesagt, und meine Schwestern genauso wenig, die würden sich für ähm, keinen Cent der Welt, würden die sich impfen
0: lassen. Also ich alle Esoteriker auch, sind da raus. Ja, ich habe neulich, äh, ja, aber gut, der Prozentsatz. ich habe neulich ja. äh, gerade ähm, wieder jemanden gehabt, der wieder mit diesem ganz alten Argument kam der äh, mRNA-Impfstoff verändert die DNA. Oh. Ja, ich, und Kannst ich habe zum, Erst, hab zum ersten Mal in meinem Leben eine richtige Antwort drauf gefunden. Äh, ich war vorbereitet. <lacht> und da, als er sagte irgendwie, ja, und äh, das verändert ja die DNA, habe ich nur gesagt, dann nimm es doch einfach als Chance. <lacht> <lacht> Äh, Kenne ich den? <lacht> nee, kennst du dich? Ach,
1: Gott sei Dank. <lacht> Aber ich, das ich, ich war so stolz, dass jetzt ich. Den werde ich doch nicht mehr kennen, glaube ich.
0: Ach, so stolz, dass ich endlich mal schlagfertig genug war, da, da drauf antworten zu eine können. Ja, zu haben ja
1: Chance. Eieiei. Das ist eine Chance. Den werde ich mir merken. <lacht> Aber davon mal abgesehen, ist jetzt ja der Totenimpfstoff im Januar.
0: Der Totimpfstoff, nicht der, der Toten. Der
1: Todimpfstoff, Tot, ja, genau, sorry. Ähm,
0: der kommt jetzt ja im Januar, glaube ich, ne, auf den Markt. Ja, für die, die eigentlich sich schon lange impfen lassen wollten, aber ihrer Überzeugung immer noch der Öffentlichkeit gegenüber Ausdruck verleihen wollten, für die könnte das jetzt eine Chance sein, zu sein. Nah, ja, also für die Ja, also den nehme ich auch abbogen, dann. Bevor der Impfstoff ja, kam. Der, der, wo ich gerade sagen, der <lacht> hat die Kurve dann spät gekriegt. <lacht> ja, ja. Ja, nee. Was ich mich jetzt nur frage, um mhm. da auch wieder den, den Querverweis auf die Wirtschaft hinzukriegen, da ja diese 2G Plus, die da vollmundig ausgelost wurde, vor Gericht gekippt wurde. Und Niedersachsen ja auch ganz vorne dabei. Ich habe das immer so an der an der solchen Sachen wie körpernahen Dienstleistungen wie Physiotherapie ja, ja. und sonst irgendwie festgemacht. Der, der privat dahin geht und, ähm, was weiß ich, sich da so eine, so eine Karte kauft, der muss dann den Test nachweisen, obwohl er geimpft ist. Und der, der mit dem Rezept kommt, äh, weil er irgendwie Krankengymnastik braucht, der, der sitzt daneben und er braucht es nicht. Gut, ich möchte es politisch auch nicht entscheiden. Äh, von Nein. außen ist es immer sehr schön äh, zu meckern. Ich äh, habe ja schon mehrfach auch hier im Podcast gesagt... Das ist ein Job, den möchte ich nicht geschenkt haben und äh, für, für die Papinunsen, also jeder Sparkassenvorstand verdient mehr als jeder Politiker dort, der da sitzt und sich jeden Tag irgendwelchen Anfeindungen der Bevölkerung und Anfeindungen der Presse ähm, äh, aussetzte. das will ich alles nicht haben. Aber was ich mich jetzt so frage, es gab ja so schöne neue Konzepte zu dem 2G Plus, zum Beispiel die Bändchen für die Innenstädte. Was ja auch, also andersrum, ich finde die Idee gut, damit man die Innenstädte auch irgendwie etwas stressfreier macht, so und wenn man da mit diesem Bändchen äh, All You Can Eat da rumrennt, dann äh, muss man nicht jedes Mal irgendwie und hier nachmäusen und sonst irgendwie so, wer das Bändchen hat, ich habe mir nur immer die Frage gestellt, okay, wann hat man sofort auch da wieder irgendwelche Fälschungen, alles Okay. Jede größere Innenstadt hat irgendwo über die Wirtschaftsvereine oder irgendwelche Werbegemeinschaften oder sonst irgendwie Bändchen angeschafft ohne Ende. Was machen wir jetzt mit den Bändchen? Alternativvorschläge bitte. Festival. Ja, aber bis man so ein Festival wieder... <lacht> Aufbewahren, ja. <lacht> bis man so ein Festival wieder... Aufbewahren für schlechte Zeiten. Ja, aber dann müssen wir das nächste Festival irgendwie... Ähm, nennen negativ, weil wahrscheinlich auf dem Bändchen immer draufsteht: negativ. Ich wollte ja nichts. Willkommen bei unserem negativ
1: -Festival. Das wäre zum Beispiel doch eine Maßnahme. Da könnten dann alle Querdenker auftreten, die das alles so negativ sehen. Oh, bitte. <lacht> ja, ich wollte nochmal die Kurve schaffen, zu dem Negativ. Aber ähm, ja, also ich muss dazu, dazu ja sagen: Ich bin ja total begeistert von 2G in, im Einzelhandel. Und bin ebenso erschrocken, dass es tatsächlich Läden gibt, denen das scheißegal ist. Die haben zwar vorne so ein, so ein, so ein wie heißt das Ding? So ein Kundenstopper, so ein Fall-über-mich-Ding. Da äh, steht da 2G dran, aber es kontrolliert gar keiner. Es gibt da kein Personal. Ich habe das jetzt schon das zweite Mal gehabt. Und ich habe das äh, in einem Laden, an dem ich immer vorbeigehe, ein Elektro-Großhandel. Großhandel? Naja, auf jeden Fall eine Kette, sagen wir mal so. Ähm, die haben auch so ein schönes... Äh, Schild ja stehen, aber da steht gar keiner. Jedes Mal denke ich mir, oh, wo ist mein, wenn ich da rein will, wo ist mein äh, Ausweis? Tja, bin noch nie nachgefragt worden.
0: Das finde ich in vielen Fällen so, dass wir eigentlich immer gute Ansätze in den Bestimmungen haben, in unseren Gesetzen sowieso, in den Verordnungen. Alles mehr durchdacht, als die Öffentlichkeit mal wahrhaben möchte. Nur die Durchsetzung funktioniert immer nicht.
1: Na, stellenweise funktioniert die ja schon, das ist ja nicht bei allen so. Also ich. Ich kenne auch durchaus Läden, die das auch sehr genau nehmen und die sogar deinen blöden QR-Code, ich meine, am Anfang, wenn du irgendwo hingegangen bist mit deinem Impfnachweis, wer hat denn den QR-Code gescannt? <lacht> Keine Sau, ich habe mich mal gefragt, wofür ist dieser komische QR-Code da drauf? Ja, inzwischen weiß ich es, weil inzwischen gibt es immer mehr, die es tatsächlich auch dann wirklich ordentlich machen. Aber äh, es gibt halt auch, ähm, ja, genug, denen das halt scheißegal ist. Ne? Also ich ähm, weiß jetzt auch von diversen Erzählungen, im Restaurant gewesen und äh, mit einer Gruppe der Erste wurde noch nach seinem Impfausweis und äh, seinem Impfdings da jetzt fragt und und ja. äh, dem Personalausweis und die anderen dann nicht mehr. So in dem Motto, oh, die können ja dazu sind, alle, die werden schon alle geimpft sein.
0: Also ich kann auch einloggen und testen. Also auch ja, ich, ich habe die Möglichkeiten. Das ja, ist ja ähm, eigentlich das
1: Problem. Es ist ja nur die das Problem, dass das ja keiner nachvollzieht. Es, es kontrolliert dich ja auch keiner. Ne? Ähm, im, Im Restaurant, also ob ich jetzt die QR-Code eingescannt habe von, von der Luca-App oder nicht selten, dass ich danach gefragt werde. Aber es sind auch die Restaurants, wo ich gefragt werde, wo ich wieder hingehe, weil die weiß ich, die halten sich zumindest an alles das, was möglich ist.
0: Auch das ist eine interessante Frage. Gehe ich vorzugsweise wieder in Läden, die strenger sind oder gehe ich vorzugsweise in Läden, die das ein bisschen lockerer sehen? Haben wir nicht auch da langsam eine Spaltung, dass wir bestimmte... Lokale haben, ja. die dann eher die anziehen, die sagen: Ja, also da werde ich ja nicht konnten, auch als Nichtgeimpfter, die lassen mich auch so rein. Da bin ich ja guter Kunde. Ja, aber da möchte ich nicht hingehen. Nee, also von daher wird es tatsächlich auch eine Spaltung geben, dass es vielleicht irgendwann ein Viertel an Geschäften und Lokalen gibt, die dann die bedienen, wo so. es, wo es ja, nicht so. Ähm, mit Sicherheit. Ja, und, und äh, dann, dann drei Viertel der Unternehmen, die das etwas strenger nehmen und dadurch den Rest der Gesellschaft oder den überwiegenden Teil der aber Gesellschaft. Ich,
1: äh, ich aber ich als eigentlich ge schlimm. Geimpfter. Und ich sag mal, ich bin ja schon recht vorsichtig, ich habe meine Kontakte ja auch inzwischen alle wieder runtergefahren. Ich habe mich an den persönlichen eigen Eigenlockdown äh, größtenteils zumindest runtergefahren. Also den letzten Besuch hatte ich vor. Ich weiß es gar nicht. Und zu Besuch war ich das letzte Mal bei war ich auch gerade nicht. Also es ist ewig her, auch in Bezug auf Weihnachten jetzt und äh, habe mich heute nochmal testen lassen, den ganzen Kram. Aber man ist ja schon recht vorsichtig irgendwie und irgendwo. Und äh, da muss ich dir sagen, sind mir die Geschäfte, die das streng kontrollieren und wo ich weiß, dass ich da auch ähm, relativ sicher bin, eine hundertprozentige Garantie gibt es auch in diesen Läden nicht, logischerweise, aber, äh, also für spätestens wenn einer mit einem gefälschten Pass um die Ecke kommt und der das nicht äh, identifiziert an der, an der Security, aber ja, da gehe ich eher hin als zu den Geschäften, die einfach sagen, so mir egal. Also das Blockhaus zum Beispiel ist mir eine sehr gute Erinnerung geblieben, äh, bevor überhaupt dieses Ganze mit dem QR-Code und sowas kam und, und 2G. Als es noch 3G war und man ins Restaurant gehen durfte, es gab immer eine Zeit, die waren total genau. Die wollten auch gesehen, dass du in der Luca-App dich angemeldet hast oder in dieser Corona-Warn-App. Es ähm, ja, gab ja beide Möglichkeiten schon zu dem Zeitpunkt. Und dass du äh, ja den äh, Impfausweis nachweisen musst, den Personalausweis nachweisen musstest. Und auch da gibt es wieder ganz krasse Unterschiede. Es gibt Geschäfte, die werden auch den Ausweis sehen. Die sehen sich das auch digital an, wenn du einen digitalen Ausweis hast.
0: Hast, hast du schon einen digitalen Ausweis?
1: Nein, 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 die es
0: abfotografiert haben. Ach so, okay. Ja. Und
1: dann irgendwie das vorzeigen. Und es gibt halt Geschäfte wie Apple zum Beispiel. Apple lässt solche Leute vor der Tür stehen. Wenn du nicht das Originaldokument hast, dann kommst du nicht rein weil sie mit dem mit der, mit der Fotografie nichts anfangen können und sich nicht sicher sein können, dass die Fotografie auch hundertprozentig echt ist. Deswegen habe ich ja inzwischen meinen Ausweis hinter die Hülle gepackt vom Handy, mhm. weil so kann ich vorne den QR-Code zeigen und einfach das Handy umdrehen und den Personalausweis dazu. Ah, ja, stimmt, macht Sinn. Das macht Sinn und das Handy hast du eigentlich immer dabei. Das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit, dass du den Personalausweis vergisst an solchen Tagen, ist dann auch eher gen Null, weil du brauchst das Handy ja zum Bezahlen und für die Corona-App. Und den Personalausweis hast du halt dann auch dabei, ne? Also von daher...
0: Hast du eigentlich schon gehört, dass es demnächst äh, sowohl für Android wie auch für iOS diesen digitalen Ausweis gibt? Also dass man seinen Ausweis dort dort rechtssicher auch ähm, hinterlegen kann, sodass man eben halt nicht mehr mit dem physischen Kärtchen durch die Gegend rennen muss. Ja,
1: das haben sie ja schon mal angefangen mit der Ausweis-App 2 oder wie das Ding hieß. Da war das ja schon mal so angedacht und angefangen, aber die hat irgendwie nicht richtig hingehauen.
0: Ich habe es probiert, äh, geht gar nicht. Der hat meinen Ausweis nicht erkannt, obwohl Den, ich da ja. auch so diesen NFC-Chip drin ja. habe. Alles, nee, macht er trotzdem nicht. Alles furchtbar.
1: Ja, das war ähm, da ähnlich bei dem Versuch und ich habe es dann irgendwann klicklich aufgegeben. Weil du immer wieder, du kamst immer wieder in diese Schleife, das ging wir von vorne ja, los. Ich genau, das mir auch passiert. <lacht> also ich hoffe, ich hoffe noch inständig darauf, ähm, dass da noch so eine Lösung für gibt, die da auch wirklich funktioniert. Und das ist natürlich eine super Sache, ne? wenn du dann irgendwie deinen Ausweis auch noch digital hast und das womöglich in dem Wallet hinterlegen kannst, ähm, mhm, ja. dass du dann im Endeffekt, äh, meine Freundin hat es ja hingekriegt mit dem QR-Code von der Corona-App in dem Wallet, Frag mich nicht, wie sie das gemacht hat. Sie hat da irgendwie drei Tage rumgefummelt, bis sie das irgendwann so hingebogen hat, dass es funktionierte. Frag mich nicht, ruf sie an. Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht. <lacht> ich habe dafür keine Zeit, da drei Tage rumzufummeln. Und die braucht jetzt noch das Wallet aufmachen und zeigt erst den QR-Code vor und naja, ihr Personal, was dann? Ich habe
0: irgendwann mal gelesen, dass das irgendwie gehen soll. Ja, ja da gibt's irgendwie
1: einen Trick. Ah,
0: oh, das, ja, also Respekt und Anerkennung. Ja, da hänge ich halt hinterher. <lacht> äh, nur, nur so ein kleines Nebenthema. Hast du du eigentlich mal mitgekriegt, dass iPhone eigentlich ursprünglich gar nicht von, von Apple erfunden wurde. Also nicht die Nummer, dass, dass das Smartphone eigentlich schon, schon viel länger bekannt ist, sondern dass das wirklich das Original-iPhone eigentlich gar nicht von Apple ist. Nee. Das ist jetzt natürlich auch ähm, gefährliches Halbwissen, weil ich das jetzt ungefiltert äh, von einem Kanal nehme, ähm, den ich letztes Mal etwas veralbert habe, als, über, über <lacht> äh, als wir über die... Nein, nein. Als wir über die... Ähm, neuen Namen hier mit ähm, Peakster Mine und ähnlich äh, gesprochen Ach, haben so, und da, hm. da hatte ich ja unter anderem auch von Alexi Bexi dem, ja. dem YouTuber ja. gesprochen, ja. den ich sehr mag der ist zwar ein bisschen derb in seiner Sprache aber wahrscheinlich ist er genau deswegen gut, aber ein ganz ganz toller Technik-YouTuber und der hat bei Instagram erzählt, dass das äh, iPhone gar nicht von Apple stammt sondern bereits 1999 von einem äh, Carsten Waldeck in seiner Diplomarbeit erwähnt wurde. Ein sogenanntes smartes Touchgerät, das er auch iPhone genannt hat. Und jetzt Aha. kommt's. Ja, ja, und jetzt wird's richtig schräge. Das hat er nämlich Ende der 90er Jahre auch bei Apple in San Francisco mal gepitcht und hat verrückterweise keinen Erfolg damit gehabt. Und dann 2007 hat bekanntermaßen dann Steve Jobs das iPhone mit viel Trere. Ach, ernsthaft? Ja, ja. Und der Waldeck, der also der das damals ähm, irgendwie konzipiert und entwickelt hat, der macht heute auch was mit Smartphones. Also der ähm, hat wohl das sogenannte nachhaltigste Smartphone der Welt. Heißt Shift. Ich kannte die Marke vorher gar nicht. Nee. Wie gesagt, jeder kennt natürlich die Geschichte, dass auch selbst äh, dieser Communicator von Nokia und ähnlich ja, war ja der ähm, bei weitem schon, schon irgendwie näher Richtung Smartphone, lange bevor Apple ja. überhaupt auf den Start kam, damit ja. mit sowas zu machen. Aber dass wirklich so die Konzeption und auch der Name iPhone schon sieben Jahre vorher irgendwie am, am Start war, fand ich irgendwie... Witzig. Tja, damit Ob sowohl irgendein, wahrscheinlich nicht beweisbar und somit auch keinen kein Rechtsstreit möglich, Nein. Alleine, Nein. alleine Rechte an dem Namen iPhone haben zu dürfen, das wäre schon der Hammer.
1: Dann wärst du schon mal ziemlich reich, ja. Ohne dass du was machen müsstest.
0: Ja, aber bei Produktnamen oder Firmennamen habe ich jetzt gerade so eine Sache gehabt, wo ich so dachte, ist das jetzt geschickt oder ist das eine Frechheit? Hm. Wie, viel, wie viele wissen, und ich habe es ja auch schon das ein oder andere Mal erzählt, meine Körpergröße ist ja etwas höher als normal, mit meinen zwei Meter und acht, was meistens auch dazu führt, dass ich irgendwie mehrfach am Tag angequatscht werde. Du kriegst ja auch manchmal mit, wenn, wenn wir irgendwo unterwegs oh, sind. Ja, und manchmal die
1: gleichen Fragen, was man sich denkt. Ach so, ja, Gott, ja. das hätte man <lacht> noch nie gehört.
0: Hm. Ich habe auch noch nie die Frage gehört, irgendwie, wie ist die Luft da oben? oder nein. Und Sie sind ja aber groß. Oder am schön schön finde ich auch noch, wachsen sie noch? Oh. Ähm, was ich dann auch so mit, mit äh, über nee. 50 auch eine sehr, sehr schöne Frage finde. Das geht eigentlich eher in die andere Richtung. Ich schrumpfe äh, schon. Ja, ne? Nee, wachsen tue ich nicht,
1: Ich schrumpfe Na, schon.
0: Und nein, ich kann nicht aus der Regenrinne saufen und Gott. Ich, ja. spiele, ich spiele kein Basketball. Und äh, meine Gegenreaktion ist ja immer: spielst du den Minigolf? Ah, man muss vorbereitet sein. Ja, ja, ich habe jetzt verstanden. Ja, ja aber... Nimm, 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 ähm, nutz die Chance. Ja, <lacht> oder sehe ich die genau. Chance so? <lacht> das Problem ist vielerlei, nämlich ähm, angefangen von Mobiljahr, sprich die Betten müssen länger sein, die Bettdecken müssen länger sein, die Türen müssen höher sein, das Auto muss größer sein. Und über Flieger und Theater rede ich besser gar nicht. Hm. Äh, also alles ist ja irgendwie schwieriger, ich will jetzt kein, kein kollektives äh, so oh von den Hörern so, oh. und, ja genau, Durch auch. Aber ich habe jetzt gerade bei Instagram, ich weiß nicht warum Instagram das weiß, gerade Werbung bekommen für einen Lieferanten, ich weiß nicht ob es auch ein Hersteller ist, aber zumindest ein Händler, der verschiedene Produkte hat, äh, T-Shirts, Sweatshirts, Pullover und so weiter, alles für Überlängen.
1: Ja, die haben wahrscheinlich von irgendeinem Algorithmus, wo du jeden Tag bei Zalando deine Klamotten wieder neu raussuchst und deine Schuhe und ähm, wo du sonst die, so rumsurfst für Klamotten, haben ja, sie sich wahrscheinlich gedacht.
0: Mag sein. Also was, was Aber ist auch gut. Das was schön. Ich so ja, fand ich erstmal nicht schlimm. Auch preisgünstig, so und ich habe nun viel T-Shirts, so weiß-schwarz und so weiter und so fort. Das Einzige, was ich so ein bisschen merkwürdig finde, weißt du, wie diese Firma heißt? Mein? Nee, Achso. Giraff.
1: Auch <lacht> oh schön. Und, und, und sorry, Giraffe. Da muss ich erstmal googeln.
0: Das finde ich nicht fair. Also das ist irgendwie so ein bisschen, ah, das klingt nicht v so Aber wirklich. mit V geschrieben, muss man dazu noch sagen. Ja, natürlich. Aber das, nee, nee, das ist so, das ist so sehr platt. Das ist äh, auch nicht, auch nicht nett. Ich finde, das, äh, mich hat der Be Vergleich und äh, der Vergleich und die Hänseleien so als Jugendlicher ja auch schon immer genervt. Auch da kam das Wort Giraffe relativ oft. Hm. Nicht schön. Also liebe Firma Giraffe, nochmal vielleicht über den Firmennamen nachdenken. Nur, weil man für Überlängen anbietet. Sind Gibt gering. es Menschen, denen das vielleicht ein bisschen? Die wehtut. sind ja gar nicht aus Deutschland. Nein, trotzdem. Ja, gut, aber auf der anderen Seite ja auch irgendwie, also ich finde es irgendwie gut, dass man da so was zu so für Man kann es sich leider gut merken und von daher eigentlich wieder alles richtig gemacht, Ja, das ne? stimmt
1: allerdings. Ja, das stimmt. Ja, ich gucke gerade so durch, was die so haben, aber die haben tatsächlich alles für
0: Basics. Wunderbar, ja, wunderbare also, Basics. Ja, naja, sagen Sie jetzt auch nicht so schlecht aus die Basics nee, die sie hier anbieten. eben. Und ich habe jetzt gerade testweise mir was bestellt. Aha. Das also Wie gesagt, alles richtig gemacht. Okay. Du hattest mir irgendwie geschickt von T3N, ähm, dieses brisante FBI-Dokument.
1: Ach Gott. Oh, äh, ja.
0: <lacht> Stimmt. Was, was war jetzt daran so brisant? Also äh, für, für die Hörer, die es nicht mitbekommen haben, es ging um das Entsetzen, dass ja nun ausgerechnet das Unternehmen Apple was ja äh, sehr für den Datenschutz immer wirbt und natürlich mal die guten alten WhatsApp wieder, dass die besonders gut zu sogenannten Strafermittlungsbehörden sind. Das heißt, dass dann eben halt äh, die Chatverläufe dann auch weitergegeben werden, wenn Strafverfahren vorliegen. So. Ja, aber das und das hattest du mir geschickt.
1: Ja, ich habe es dir geschickt, weil ich mir dachte, ich, ich wusste genau, ich wusste genau, also bei dir wusste ich genau, dass du da nicht so reagierst, aber ich kann dir eine Handvoll Leute nennen, die jetzt wahrscheinlich wieder in Panik geraten sind, wegen dem Datenschutz und ihre... Und äh, sofort wieder bei
0: Telegram sind.
1: Äh, ja, oder hier bei äh, Signal äh, Signal oder wie auch immer. Streamar. Äh, Streamar, genau, so hieß diese andere komische App mal irgendwann. Da wusste ich, dass sofort Leute drauf aufspringen. Und wir haben wir so schön gesagt, ähm, dass Strafverfolgung möglich sein sollte, auch in solchen Bereichen, ist wohl irgendwie gang und gäbe und auch irgendwie verständlich. Und wir würden sonst ja auch in einen, ähm, naja sehr großes Darknet eventuell abdriften, wenn da jeder schreiben und machen und tun und vorbereiten könnte, was er vorbereiten will und das quasi keine Strafrelevanz beziehungsweise nicht ähm, verwendet werden kann, um ähm, eventuelle Straftaten zu verhindern oder aufzuklären. Ja, für mich war das alles in Ordnung. Ich wusste nur, äh, dass die Leute, die das wieder lesen, so wie meine Mutter, äh, die jetzt ja schon kein WhatsApp mehr hat seit einem Jahr und ja bei äh, diesem Signal oder Signal oder wie auch immer, äh, gelandet ist, weil sie sich ja von WhatsApp beobachtet fühlt. Also ich fand diesen
0: Artikel, muss ich ehrlich sagen, eher beruhigend, dass ähm, selbstverständlich, <lacht> wenn, wenn eine Strafermittlung, das heißt, da muss ja irgendwann irgendwie vorher schon mal ein Staatsanwalt ein Ermittlungsverfahren eröffnet haben und das dann im Rahmen der, der Strafermittlung äh, auch so etwas wie Chatdaten etc. weitergegeben werden. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Bisher hieß ja, ja. es immer, irgendwie sobald äh, irgendjemand für kriminelle Machenschaften irgendwelche sogenannten modernen Techniken einsetzt, sind unsere Ermittlungsbehörden quasi äh, überfordert. Gut, in dem Falle war es was Amerika mit, mit FBI. Das war früher schon so, dass äh, als die Demonstrationen irgendwie von den Rechtsradikalen, das war so äh, Anfang der 2000er, äh, sich irgendwie organisierten über Handys. Und ja. die Polizei dann irgendwie mit ihren Funkgeräten ja. nicht hinterher kam, ja. wo ich dann so dachte, Alter, das, äh, wie gesagt, ich fand den Artikel erstmal eher beruhigend, äh, aber ich bin bei dir, dass äh, ich glaube, dass da wieder einige das so interpretieren, oh, guck mal, wir werden wieder ausgespäht.
1: Ja, natürlich, definitiv, da gibt es mir sicher genug von, wie gesagt, das ist so, wie die Leute damals alle ähm, WhatsApp gelöscht haben,
0: als äh, WhatsApp von Facebook übernommen wurde. Wie viele Straftaten hast du eigentlich schon über WhatsApp zugegeben?
1: Äh. welche Straftaten? Also, bis jetzt keine. <lacht> Boah, aber gut reagiert. Ich muss gerade überlegen, ob ich mal eine hatte. Nee. Bin keine Straftat. Nein. Nein. Ich war nur zu schnell, aber das ist ja keine Straftat. Im eigentlichen so. Sinne. Oh! Kommt darauf an, kommt drauf an. Aber das war nur und, eine wie Bus gut, und es kommt darauf an, wie gut das Foto geworden ist. Ja,
0: ja, stimmt.
1: stimmt. Aber das war mal so gut, dass man es weiterschicken konnte.
0: <lacht> ich hatte mal eins, das habe ich gleich gepostet.
1: Ähm, Siehst du? Also von daher, nein, also, nee, keine Straftaten.
0: So zum Thema äh, Straftaten oder äh, auch, auch Datenweitergabe. Ich weiß nicht ob du weißt, dass die Finanzämter der Länder ja jeweils so Meldeportale haben, wo man anonym ja dann auch Steuerhinterzieher melden kann.
1: Ja, das gibt es schon länger. ist in Baden-Württemberg irgendwann von einem halben Jahr mal das Top-Thema gewesen, wo doch irgendwie das von den Grünen, glaube ich, äh, nochmal so ein bisschen nach vorne gebracht wurde, seinen Nachbarn zu melden. Aber diese Möglichkeit gibt es schon ganz lange und ähm
0: Jetzt, wo du es sagst, das hätte ich längst mal tun können. Okay. Ich, ich, ich habe hab nämlich zufälligerweise gerade einen Artikel über ähm, das Bundesland Baden-Württemberg und dieses Meldeportal. Mhm. Zum einen kann man, äh, diese Meldungen sind natürlich legal, äh, wobei ich mich immer frage, Denunziantentum ist, äh, das war ungefähr genauso, wie man überlegt hat, damals auch zu diesen Corona-Zeiten, ob man Verstöße irgendwie, ob man eine App entwickelt, wo man Verstöße melden kann. Also da ich bin ich ja dann irgendwie bei... Na nee, nee. Also, sorry, das, das ist so ein bisschen... Ich
1: melden, der auf die Straße geht nach.
0: <lacht> da, da sind wir so langsam wieder in alte DDR-Maßnahmen. Äh, so, nee, nee, nicht wirklich. Also, das, das ist ja wirklich äh, aber auch nicht besser. Also, wenn äh, ich
1: jetzt weiß, dass du Steuern erziehen würdest ähm, und ich würde dich jetzt melden, das finde ich irgendwie auch... Da könnte ähm, ich ja jedem, jedem, den ich quasi mal irgendwas Böses möchte, den melde ich einfach mal. Wenn ich jetzt also meine Mutter zum Beispiel, ja... Die würde ich jetzt einfach mal melden und dann kommt da jemand, also
0: das kannst du nicht bringen. Nein, und äh, theoretisch könntest du mit jedem Handwerker, wo du vorher mal ausgemacht hast, irgendwie, ich brauche auch keine Rechnung. Oh, oder ne? sowas. So ja, genau. und, und der baut als nächstes Scheiße, dann denn, denn kackst du ihn an, hätte ich fast gesagt. Nee, das, das geht nicht. Äh, worauf ich hinaus wollte, dass genau bei diesem Portal von Baden-Württemberg, das ist ja anonym. Das wird ja auch immer ja, mehrfach gesagt, ja. dass es anonym das ist. Anonym. ist. Der Gag an der Geschichte ist so anonym, ist es nämlich gar nicht, weil äh, diverse Dinge dort einfach hinterlegt werden und was besonders schön ist, äh, es wird irgendwie mehrfach darauf hingewiesen, dass wenn noch irgendwelche Fragen sind, wo man sich entsprechend melden soll, wird abgefragt. <lacht> <lacht> Oder auch, äh, wenn man über die weiteren äh, Fortschritte informiert werden möchte. Aber das ist doch kein Pflichtfeld, oder? <lacht> Mit Sternchen. <lacht> Mit Sternsaft? Nein. Nein, keine Ahnung. Also. Ich habe es ich noch nicht
1: ausprobiert. Ach so, das klang gerade so, als hättest du da selber schon mal Hand angelegt an dem Formular. Äh, nein. Und das schon mal ähm, ausprobiert. Ich könnte ja mal googeln nebenbei. <lacht> Aber ich könnte ja einfach in Stuttgart äh, am, am, äh, nach meinem Urlaub mal nachfragen.
0: Du kannst natürlich auch die IP äh, aufgrund der Meldung, äh, ja, da ja, direkt logisch. auf der Seite bist, du, du bist sofort äh, identifizierbar. Aber stopp, ja. das ist
1: nicht ganz richtig. Wenn der Na? Datenschutz richtig eingestellt ist, der Cookie-Datenschutz, der ich abfrage, dann darf ich auch das nicht mehr speichern.
0: Naja, aber am Anfang, äh, drückt man ja immer auf die große blaue Taste und nicht auf die ausgegraute Taste. Also, so alle, immer alles, auf alle alles akzeptieren. Ja, das
1: ist mir doch auch wurscht, also, das ist auch eher hinderlich und eher nervig, dieser komische Hinweis, den braucht keine Sau, auf gut Deutsch gesagt. Äh, theoretisch, wenn du ihn, wenn du das sozusagen berücksichtigst, bevor du jetzt anonym, also, oder auch nicht anonym, also, dieses Formular halt ausfüllst, also, wenn du das richtig angehst, dann kann ich das schon. Also kannst Du das vielleicht also mit einem privaten Fenster, gibt's da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Aber gut, für den, ich sag mal, 0815, für Omi. Wenn Omi jetzt ihren Handwerker anscheißen möchte, die wird es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber wir beide könnten durchaus so anonym, glaube ich, das übermitteln, dass es auch wirklich anonym bleibt. Notfalls können wir über einen Tunnel gehen, über Rumänien oder.
0: Du brauchst nur einen Tor-Browser
1: und alles ist gut. Oder sowas. Ja. Also, es gibt so viele Möglichkeiten aber ich habe gerade
0: keine die ich melden kann deswegen muss ich mir die idee für später aufheben das können wir ja mal in irgend wenn wir jemanden haben in einer podcast folge dann mal so äh, live ausfüllen und dann die uns die jeweiligen fragen da äh, zuspielen <lacht> Oh. Oh, und dann versende oh, oh. ich Absendendricks. Huch, oh, oh,
1: das wollte ich doch gar nicht. So unangenehm. <lacht> Huch, du kriegst jetzt Post. <lacht> Aber es wäre auch ganz lustig, wir können jede Woche ein Update bringen, ob sich die Behörde schon gemeldet
0: hat. Genau. Ein, eine Woche kann ich leider nicht aufnehmen, ich bin in Untersuchungshaft.
1: <lacht> genau, eigentlich gar nicht schlechte Idee. <lacht>
0: Alles für den Journalismus, ja? Nein, lass mal du.
1: Ach nicht, ach oh, schade. Wir könnten dann ja aus dem Pod Podcast aus dem Knast herausdrehen mit so einem verlängerten Mikrofon zum Fenster. Und wie geht
0: es dir? Gibt das so durchreichen? ist ja. doch jemand?
1: Moment, ich gebe es weiter. Erklären wir unseren Hörern wie. Ja. Wie geht es dir? Wie ist das Essen?
0: Nee, lieber nicht. Wo ich vor no Nokia gerade noch ähm, mal genannt habe. Auch Nokia hat ja immer noch Handys. Ich wollte gerade
1: sagen, ich habe noch nicht gerade gesehen, Nokia bringt was Neues auf den Markt. Da habe ich noch gedacht, oh Gott, Nokia, sitzt da noch mit?
0: Ja, sind ja ähm, recht angesagte Smartphone, Android-Smartphone, weil sie sehr nah an dem Original, oder sie arbeiten mit dem Original-Android und dadurch sehr, sehr lange updatefähig sind. Und sie garantieren auch, sehr lange Updates. Sie garantieren, glaube ich, mindestens drei vollständige Versionen. Also mit jedem Smartphone, so. was du kaufst, ähm, drei vollständige Vollversionen. Genau das fällt denen gerade auf die Füße. Ach, ernsthaft, ich habe mir gerade die Handys angeguckt, wollte gerade sagen, die Handys sehen auch gar nicht so schlecht aus von Nokia, die sie da so produziert nee. haben. Das Nokia 9 Pure View, wie das so schön heißt, wenn du das hast, da kriegst du einen Gutschein für ein neues Handy statt Android 11. Weil aus irgendwelchen Hardwaregründen, die haben irgendwelche Teile verbaut, die äh, dann doch nicht mehr in dem Update mit berücksichtigt werden können und die haben das wohl ewig probiert, funktioniert nicht, da sie es aber garantieren, dass sie mindestens drei Versionen Updates fahren können bekommt dann jeder einen Gutschein, der dieses äh, Nokia 9 Pure View hat, einen Gutschein, dass er das nächste Nokia für 50% des Preises kaufen kann.
1: Aber auf der anderen Seite finde ich das gar nicht so, das finde ich jetzt auch keinen schlechten Zug. Also du kannst es auch anders sehen, wenn ich jetzt überlege, du kriegst das so als, als Käufer, so ein Gutsche gut, Nokia macht erstmal Verlust äh, in dem Moment. Das muss, glaube ich, richtig wehtun. Ähm, aber das ist vielleicht äh, auch zweitrangig, weil du bist erstmal wieder, also A, du bist als Kunde erstmal wieder dabei und denkst dir, ah okay. Naja, okay, dann kaufe ich mir noch ein Nokia. Und hast du dir wieder Nokia gekauft, Chris? irgendwie für die nächsten zwei, drei, vier Jahre Updates. Und du kommst dann gar nicht in die Versuchung eventuell. Also die, die regelmäßig eh ein neues Handy haben auf jeden Fall, aber gibt ja auch genug, die behalten ihr Handy über Jahre. Da gibt es auch genug, die ich noch kenne, die noch ein, noch ein 6er iPhone oder 6s also haben. Hallo,
0: ein 6S wird äh, immer noch mit der aktuellsten ähm Ja, ja, nein, ich will ja, nein, ich ne? will
1: ja noch gar nicht sagen. Also ich will damit ja nur sagen, äh, dass es auch Leute gibt, die ja ihr Handy nicht alle äh, zwei Jahre oder so wie ich einmal im Jahr äh, tauschen, äh, sondern die halt ihr Handy über mehrere Jahre haben. Und für natürlich. die ist das natürlich auf der einen Seite ganz gut und auf der anderen Seite hat Nokia eine gewisse Kundenbindung in dem Moment, weil sie eine Lösung geliefert haben und B, ähm, auch noch äh, den Kunden sozusagen wieder binden, weil der sich denkt, ach für die Hälfte, naja, wenn das Handy dann nur noch, keine Ahnung, 400 Euro kostet, statt 800, dann würde ich mir das auch gut überlegen, wenn ich dafür ein neues Teil kriege.
0: Ja, also ich also. fand es zumindest spannend, ähm, dass die auch ganz klar, äh, ich wollte ganz klar und ganz offen, ganz klopfen, wollt, äh, okay, <lacht> Ganz klar und ganz offen kommunizieren, wir garantieren das, wir können es nicht und wir haben uns etwas überlegt als Entschuldigung, ob das nun jeder macht oder nicht macht und wie, und wie darüber gelästert wird, keine Ahnung, aber ich fand es jetzt erstmal so bemerkenswert, dass ich es jetzt auch mit den Podcast gebracht habe, dass das ähm, auch marketingtechnisch für einen ja, eher Nischenanbieter, muss man ja auch ganz klar sagen, von dem Glanz von Nokia ist ja quasi nichts mehr vorhanden.
1: Nee, das stimmt.
0: Aber, aber, aber dass die in ihrer Nische ganz klar sagen, so, das garantieren wir, da stehen wir. Und dadurch, dass wir Mist gebaut haben, machen wir das. Finde ich zumindest eine Aussage. A, ein, ein Stück weit Gehässigkeit, so frei Leute, wir garantieren es, und wir können es nicht garantieren, weil es hat nicht funktioniert, aber äh, sie haben daraus eigentlich das Beste gemacht. Also
1: Aber wenn ich mir mal so angucke, ne, mal so jetzt unter uns, also für mich ist es keine Option, möchte ich dazu mh. auch sagen, aber ja, also klar, mal so für ne? die für die Hörerschaft, die sonst And auf Android stehen und auf Android äh, schwören, hier gibt es zum Beispiel das Nokia G50. Mhm. Für 269 Euro mit ja. 5G. Richtig. Und dazu gibt es eine 48-Megapixel-Kamera mit einem 6,82 äh, Zoll großen Display. Welches auf HD Plus, also jetzt auch nicht so, es also ist jetzt nicht ein also äh, iPhone, aber es ist halt immer noch mehr als genug. Mhm. Und der Akku soll ohne Aufladen zwei Tage durchhalten. Und das tut er auch. Und ja. wenn er das tut und das tatsächlich verspricht, und wenn ich mir das Display so angucke, ist es randlos, ist es ist also wirklich, ist es ist wirklich ein schönes Handy. Ähm, für jemand, der jetzt irgendwie einfach nur ein vernünftiges, gutes Smartphone haben will, könnte ich mir durchaus ähm, vorstellen, dass das für den anderen durchaus Option ist. Zumal auch vernünftige Bilder mitmachen kannst, scheinbar hat drei Kameras. Ich meine, was willst du denn mehr?
0: Ja, ich finde das so witzig, den kennt kaum einer, weil alle nee. erzählen dann irgendwas über Samsung oder ja, genau. wir haben uns äh, in mehreren Folgen damals über diese Misere mit Hu Huawei und sonst ja, irgendwie ja, unterhalten.
1: Ja, und mit Windows Phone ja auch, oder? War das schon? Ja, ja war so gerade die, aber wir ja, hatten natürlich auch das Windows Phone mal. Als, da waren wir, äh, da war da schon, war, ja, aber da nee, waren wir schon. ich war noch, nee, ich noch nicht. Nee? Warte mal, okay. wie lange nehmen wir jetzt auf? Zweieinhalb Jahre.
0: Ja, mindestens, genau. Ich habe
1: das iPhone gekriegt im September 2019. Ja, vor zwei Jahren. Wir nehmen länger auf. Ich hatte noch Android.
0: Ich hatte tatsächlich eine Huawei. Ja, genau, genau. Du warst, du warst ja du du warst schon, diverse Folgen am Meckern. Ich war schon iPhoneer. genau. Du
1: warst schon iPhoneer. hattest zwar vorher jahrelang Windows-Phone und ähm, also was ja auch Nokia technisch äh, durchaus. Aber äh, ich, ich muss schon sagen, es ist, eigentlich ist das. Das ist so jetzt auf den ersten Blick, ohne dass ich das jetzt weiter bewerten kann. Aber ist das eine super
0: also alternative Markt, die für keiner die kennt? Leute, die einfach nur sagen, ich will jetzt nicht irgendwie die Auswahl aus 500 verschiedenen äh, Handytaschen also was haben, sondern Vor allem ich das will, Geld. Überleg ich mal, will, wie viel Ge ja. du Auch das bei guten und hochpreisigen Verträgen im Monat, was du
1: noch an, an Zuzahlungen teilweise hast. Ne? Und wenn du überlegst, du kriegst dann irgendwie für 270 Euro oder 280, was das jetzt waren, ein 5G-Handy mit einem großen Display mit drei Kameras und, und äh, irgendwie, also
0: könnte okay. schlimmer sein. also ja, Absolut. Aber ich bleibe bei meinem iPhone. Äh, ja, gut. Also, wir sind da raus. Das meine Apple-Welt,
1: komm nichts anderes mal rein. <lacht> gut, dass du keinen Kommentar gebracht hast, also nächstes Thema.
0: <lacht> lass, lass mal ja, lassen du.
1: es lieber. Okay.
0: Ich war heute zufälligerweise mal im Parkplatz Baumarkt äh, und neben diesem Baumarkt ist das ehemalige dänische Bettenlager, was äh, ja, äh, ja nicht mehr meine, dänisches, nicht mehr. dänisches so. Bettenlager heißt, sondern Jysk, ich weiß nicht, ob, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, ist ja auch egal, die haben ja ihren Namen dahingehend geändert, weil nur in Deutschland hieß es ja noch dänisches Bettenlager und jetzt heißt es ja Jysk. Ich glaube, irgendwie hat wir kurz schon was drüber gesagt. Was mich nur so amüsiert hat, die mussten ja innerhalb kürzester Zeit alle Filialen irgendwie dann auch mit ihrer Werbung neu bestücken. So, und wir sind uns, glaube ich, darüber einig, dass das Wort dänisches Bettenlager etwas länger ist als Jusk.
1: Und, äh, ja. äh, Aber, und ja.
0: über den Eingängen an den Gebäuden sind noch teilweise ja. ewig lange ja. Metallträger. Ich, äh, ich, denn ja. ein, ein so kleines Schild, so ein kleines blaues Schild mit dieser Henne oder Ganz oder was auch immer. Ganz das. Fähne. Was also bitte. Ich weiß nicht, was viel ich das oh. einzahl. <lacht> und dann <lacht> Jusk. <lacht> und, und der Rest ist nur noch Metallträger. Ja. Also überall, an diversen äh, Märkten, überall diese fetten Metallträger, wo ich so denke, wenn die schon dieses Jusk jetzt rübergeballert haben, bauen die das irgendwann nochmal wieder zurück oder hängen jetzt überall diese ewig langen Metallträger von dem dänischen Bettenlager? Na, das bleibt so.
1: Nostalgische Gründe. Ist,
0: ist das die, das neue CI oder? Du meinst diese,
1: diese übrig gebliebenen Metall, Metallträger, äh. ja. Ja, das gehört jetzt vielleicht zum. Aber das, das habe ich ganz oft jetzt schon gesehen. Auch nicht die Metallträger, sondern die haben ja teilweise auch so, eine, so, eine, so einen Gesamtrahmen äh, äh, gehabt aus Metall, mhm. wo über die gesamte Länge äh, dann irgendwie den Tablettenlager und irgendwie Matratzen und was weiß ich, was die alles so angeboten haben, so als, als Schriftzug drauf stand. dass ist sie alles weg. Und dann steht noch so ein ganz kleines Schild Yusk. und dann denkst du dir halt die ganze Zeit so, oh und jetzt? Also davon abgesehen, dass mich dieses ganze Umgemodel, ich, ich frage mich immer, ob das mehr ähm, Chance oder mehr Risiko bietet. Also es bietet natürlich die Chance, dass du alles einheitlich, äh, egal wo du mit deinem Standort bist, einheitlich raustragen kannst. Auf der anderen Seite, die Prospekte musst du trotzdem für die einzelnen Länder so drucken in deren Sprache. Da steht jetzt auch nichts auf äh, Dänisch äh, drauf, sondern weiterhin ähm, auf Deutsch. Weil abgesehen davon, für den Kunden finde ich das eher verwirrend.
0: Ist es, ähm, also wo es absolut Sinn machte, bei Produkten, die weltweit überall gleich heißen. Ne? Das berühmte Ryder heißt jetzt Twix, sonst ändert ja, sich nichts. Ja. Das sind diese Geschichten, wenn die weltweit unter Twix laufen, ja. dann äh, macht es Sinn, dass du da nichts anderes machst. Bei Prospekten ist das gar nicht das Problem. Ich glaube, dass das äh, insgesamt eine Kernmarke sein soll. Und die Frage ist auch, äh, wenn die Verpackung von irgendeinem Waschmittel was denn äh, vorher irgendwie äh, einen rein deutschen Namen hatte, der jetzt irgendwie um, umgemodelt wird, weiß ich, weiß ich nicht, ob das inwieweit oder inwieweit das Sinn macht. Ich glaube, dass das zur Vereinheitlichung einfach dienen soll. Vielleicht auch zur besseren äh, Firmenidentität. Eingeführte Marke wegzunehmen ist immer schwierig und ich möchte nicht wissen, wie viele Köpfe da geraucht haben, bevor die sich auch wirklich entschieden haben. Ich habe hab jetzt keine Ahnung, wie viel Filialen ansatzweise in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum äh, überhaupt vorhanden sind, aber das muss immens schon sein, weil die sind ja in jedem kleineren Kuhdorf, irgendwie findet man irgendwo auch ein dänisches Bettenlager. Und, ja, das stimmt, ähm, selbst ein <lacht> Ja, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ich mit dem selbst so einverstanden bin, aber egal. Und... Ähm, die Frage ist nicht unbedingt mit der Werbung, sondern äh, was damit gemacht wird. Vielleicht kann das auch sein, äh, dass die mit Hausmarken auch mehr machen, äh, wenn die weltweit Produkte vertreiben, die als Hausmarke stattfinden, was sie bisher noch nicht so in der Form hatten. Natürlich hatten sie Hausmarken, aber genau. unter, unter anderem Namen. Mhm. Äh, dass die vielleicht das auch vereinheitlichen. Und spätestens dann macht es durchaus Sinn, dass man diese Hausmarken, wenn die dann gebrandet sind, auch entsprechend äh, dort äh, laufen lässt. Wie gesagt, das kennen wir von ganz vielen Produkten im Laufe der letzten Jahrzehnte, die dann irgendwann vereinheitlicht wurden. Die genauen Inhalte wissen wir sicher oder die genauen Gründe werden wir nie wissen, aber ich vermute, da alle Branchen, alle, alle großen Handelsketten so langsam mehr Richtung Eigenmarke, Hausmarke, gebrandete Marken, Gehen, weil es auch Sinn macht. Du gehst aus der Vergleichbarkeit raus, du kannst im Zweifelsfall höhere Margen fahren, du, kannst, äh, du bist viel freier in der Produktgestaltung und wenn, wenn du da eben halt mit, mit einer Marke arbeitest, die sowieso weltweit die gleiche ist, vielleicht macht es dadurch Sinn. Ich weiß nicht, ob es der Grund ist, aber das ist meistens das Hauptargument.
1: Für mich als Kunde ist es halt irritierend.
0: Vor allen Dingen, bis man Jusk irgendwie so als, als äh, deutschsprachiger ja, Mensch drauf hat. Auch das,
1: auch das es ist es irgendwie. Es ist hat macht irgendwie. Wir hätten lieber in Dänemark das zum dänischen Bettenlager umbenennen sollen. Das hätte der Dänische schon verstanden. Das ist verständlich. <lacht> ja verständlich. Eine gute, die andere Frage ist natürlich, wenn wir in Deutschland die Einzigen waren, gibt es ja auch ganz oft auch, dass wir hier Produktnamen haben, die dann extra für den deutschen, nur für auf dem deutschen Markt zu so existieren. Und in den anderen Ländern auch genauso, denn Jysk vielleicht äh, hießen. Und ähm, nur in Deutschland das dänische Bettenlager halt existierte und gar nicht in Tschechien.
0: Viel schlimmer finde ich, wenn Produkte, die weltweit den gleichen Namen haben in Deutschland, aber deutsch ausgesprochen werden. Mein Lieblingsbeispiel ist immer noch Sensodyne. <lacht> Jedes Mal, wenn im Fernsehen die Werbung für Sensodyne ähm, genannt wird. Sorry, das heißt Sensodyne, aber Sensodyne.
1: Ja, aber das ist so ein immer.
0: gutes deutsches Produkt. Sensodyne. Ja. also wir alle
1: kennen Sensodyne. Äh, genau, wir kennen Sensodyne. Ich habe auch gerade überlegt, was du von mir willst, weil ich kenne das doch nur unter dem, Nick, ja. oder dem Namen Wie soll das denn sonst heißen? Ja, alles klar. Aber ja, sowas äh, gibt es durchaus auch. Wir ja, haben um Gott sei Dank das. Das iPhone nicht erfunden, sondern weiterhin das iPhone belassen. <lacht> <lacht> Aber ja, es gibt mit sich. Also ei, dieser, ei, ei. es gibt auf jeden Fall jede Menge Produkte, wie gesagt, die nur auf dem deutschen Markt so heißen und, und außerhalb Deutschlands halt nicht, so wie es ja bei Filmen zum Beispiel auch ist. Na, also viele Filme, die sind ja extra ins Deutsch übersetzt worden oder werden extra ins Deutsch übersetzt, die gibt es kaum in anderen Sprachen. Die gibt es meist nur auf Englisch oder auf Deutsch. <lacht> Französisch gut, manchmal noch.
0: Weil in Deutschland, ist, ähm, ist mir auch in den letzten Jahren erst so richtig klar geworden, dass ja die Synchronisation gerade in Deutschland so auch eine eigene Kunstform geworden ist. Also es gibt auch durchaus Filme und Serien, die sind erst in Deutsch richtig gut. Es gibt auch alte, alte Serien manchmal, die einfach unfassbar gut auf Deutsch übersetzt worden sind und dadurch noch einen eigenen Witz bekommen haben. Ja. Apropos Film, da fällt mir gerade was so ein. Äh, zu Weihnachten gucken sich ähm, ja immer alle die Klassiker an, die immer dann ähm, geschaut werden. Unter anderem jeden Weihnachten kommt, glaube ich, dieses Kevin allein zu Hause und solche Sachen.
1: Oh ja, wollte ich am Wochenende mit meinen Kindern gucken meine große Tochter ist direkt abgelehnt. Okay. Das, das erträgt sie nicht. Das erträgt sie
0: nicht. Also mit mir Filme zu gucken ist grundsätzlich schwierig, weil ich habe so... Die kleine Macke, ich weiß, das haben viele, aber die Macke ist, glaube ich, bei mir ein bisschen mehr ausgeprägt, nämlich, dass ich so logische Fehler, die in Filmen stattfinden oh Gott. und auch optische Fehler, oh. die stattfinden, Ja. ich habe da große Probleme, meinen Kommentar immer zurückzuhalten. Also die Kleinigkeiten, was weiß ich, wenn irgendwie ein Paar am, am Abendbrottisch sitzt, die Kerze in der Mitte und jedes Mal, je nachdem wie die Szene ist, die Kerze mal rauf, mal runter, mal rauf, mal runter, so, je, <lacht> je nachdem wann die das gedreht haben. Das finde ich ja eher und das gleiche mit Gläsern. Ne, mal ist das Glas voll, ja, mal leer. Genau. Und so, das oh, <lacht> das macht mich schon wahnsinnig. Und und äh, manche Fehler sind einfach auch witzig. Also legendär ist äh, bei dem ersten Star Wars, also dem wirklich. Ersten, dem ja, alten dem richtigen Star Wars, Star Wars. Dem, mhm. dem richtigen Star Wars, wenn die Sturmtruppler da irgendwie durch den, äh, durch irgendeinen so Gang durchlaufen und zam, 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 zam und ein Sturmtruppler, der irgendwie ein Hauch größer ist, sich da einfach so dermaßen den Schädel einrammt an der oberen Kante von der Tür. Das war eine Szene, die wir wahrscheinlich nur einmal gedreht haben und die mussten sie dann nehmen und äh, man achtet nicht so drauf, aber wenn man erstmal <lacht> weiß, was, das, also solche Sachen finde ich eher lustig, also da habe ich dann viel Vergnügen bei. Aber so Dinge, wo man einfach nur genervt ist. Und bei Kevin allein zu Hause, sorry, den Eltern fällt ein, scheiße, ich habe das Kind zu Hause vergessen.
1: Was so. natürlich bescheuert ist, aber okay. Ja.
0: ja, gut, das ist das eine. Sonst wäre der Film auch wahnsinnig schnell zu Ende. Okay, mal ein Zoomzeug und später um. da bist du Kind. Jetzt nehmen wir dich mit. Film zu Ende. So, wo ich so denke, liebe Eltern, warum ruft ihr nicht einfach zu Hause an? So, Kevin, wir kommen gleich wieder. So könnte man sagen, naja, das Telefon war bestimmt kaputt. Nein, gleich am Anfang ruft er an und bestellt eine Pizza. Das Telefon geht. Aber nein, über den kompletten Film kommen die Eltern nicht auf den Gedanken, mal dieses Kind anzurufen. Die also, stimmt. so <lacht> und, Stimmt jetzt, wo du das
1: sagst, das mit. Naja, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
0: Das, ich, ich, das macht mich wahnsinnig. Bei Titanic nicht ertragen, weil, weil diese Kate Winslet saß da auf einem riesen Holzteil und er war davor im Wasser und er soff so langsam, wo ich so dachte, warum klettert er nicht einfach mit rauf? Das Ding war groß genug.
1: Er hatte keine Kraft mehr, das hast du nicht verstanden. Ach Komm, hör auf. Diese, äh, diese äh, Dramatik wollte ich sagen, äh, die, äh, die will ja sonst weg. Oh, das macht mich wahnsinnig. Also ja, da gibt es so ganz viele Dinge bei Titanic. Ich habe die ja neulich gerade zufälligerweise nach über... Habe ich
0: gesagt? Ich habe ihn 96. Du, nee, du äh, hast Titanic gekriegt. Ja,
1: ja, ja. Also 2000... Nee, gar nicht war. Äh, 1996 habe ich das letzte Mal gesehen oder 97. Ist das äh, schon so alt? Ja, Mitte der 90er. Ach du Scheiße. Und der kam irgendwie auf, auf Videokassette. Ich habe ganz Zeit überlegt, ob das eine Videokassette war, ob das, jetzt, ob das zwei
0: Kassetten waren. Nein, 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 das nein. Das war noch nein, nein. eine. Ja, ja.
1: Na, auf jeden Fall, ähm, ähm, der kam auf Videokassetten. Ich habe ihn damals zusammen mit zwei Freunden aus der Grundschule, äh, 98 war das, geguckt und habe ihn dann jetzt das erste Mal wieder seitdem gesehen. Und auch noch rein zufällig, war ich so irgendwie rumgeschaltet habe, oh, Titanic. Oh, da bin ich da irgendwie hängen geblieben. Und dann habe ich den tatsächlich bis zum Ende geguckt. Und da habe ich mich die ganze Zeit drüber aufgeregt, weil da waren so viele Dinge, wo ich dachte, oh, das kann ja nicht sein. Oh, ist das dämlich. Oh nee, das, das, das wird im Leben nicht passieren. Da waren so viele Dinge.
0: Da. Ich sag mal so, wenn es Pannen sind, dann finde ich es durchaus lustig. Aber so, also bewusste nee. Fehler, wo, ja. wo man sagt, so, da, da, das geht gar nicht. Ich hab's geliebt, jetzt Sonntag bei der Tagesschau war die komplette Zeit hinten der gesamte Hintergrund kaputt. Das heißt, die Moderatorin. Hat die gesamten Nachrichten. Ach was. Ohne irgendwelche Hintergrundgrafiken oder, oder Einblendungen oder Themen oder sonst irgendwie. Das war komplett nur blauer Hintergrund. Auch nicht schlecht. Ich habe. Das nur nachträglich gesehen, ich habe selber da nicht gesehen. Und bei Twitter waren die meisten hell auf Begeistert, die haben gesagt, sie haben noch nie so konzentriert Nachrichten gesehen, ja, wie, wie diese ganzen Hintergründe und Bilder und Flacker und nochmal die Weltkugel und da dreht sich noch und
1: Ich wollte gerade sagen, weil das also bei, bei den Tagesthemen so schön das Studio auch geworden ist äh, vor äh, seit äh, vier, fünf Jahren, das ist ja schon ein bisschen länger jetzt, inzwischen, dass sie es umgebaut haben. Und es ist ja wirklich ein schönes Studio. Man muss wirklich sagen, wenn man die ganzen Nachrichtensendungen vergleicht, ob Tagesthemen, ne? Ja, Tagesthemen, Tagesschau. Mhm. Es ist ja, es ist ja immer in diesem gleichen Studio optisch. Richtig. Wahrscheinlich. Genau, ja. Mehr als eins, Nur, aber
0: aber äh, ja das weiß ich gar nicht aber äh, die haben zumindest nur verschiedene Kameraperspektiven während sie bei den Tagesthemen ja, mit verschiedenen Perspektiven ja, arbeiten und ja, ja, bei der Tagesschau ja, nur mit einer äh, ja, genau.
1: genau aber was ich sagen will ist sie haben äh, also ein wunderschönes Studio und ich finde ja. diese ganz großen Bilder die dann auch auf dieser auf dieser Leinwand oder auf dieser auf dieser Wall da ähm, eingeblendet werden auch wirklich schön ich finde das wirklich im Verhältnis zu vielen vielen anderen Nachrichtensendungen wirklich ansprechend sehr geschmackvoll ja aber ich bin immer wieder abgelenkt, genau das, was du so gerade sagst, dass im Hintergrund halt immer irgendwas passiert oder die Bilder das so sich dann viel, wechseln. Es ne? ja. ist dann schon ja. wieder ein hauch zu viel, ähm, als dass man den Nachrichten dann äh, vorgeleistet. Man ist immer so mit dem Hintergrund oder oftmals mit dem Hintergrund beschäftigt. Nicht immer, aber, aber oftmals. Zumindest guckt man erstmal dahin, guckt sich erstmal ein, zwei Minütchen dieses Bild da an, überlegt, was man da drauf sehen kann und die redet dann, redet dann und schon kommt der Beitrag und dann weißt du gar nicht, was die vorher die eigentlich erzählt hat, weil, also mir geht es zumindest so, ich mich dann wirklich auf dieses Bild konzentriere. Aber äh, nee, habe ich nicht gesehen. Muss ich mir dann mal, äh, mal bei Zeiten angucken.
0: Wollte ich gerade sagen, da wird es bei YouTube vermutlich das auch noch geben. Mit Sicherheit. Ich muss mir noch die, auch diverse Sachen noch angucken. Ich habe auch The Voice nicht geguckt und das, das muss voller oh, Fehler voller das war volle Fehler irgendwie, ja. Ähm, also, äh, welche Szene ich allein sehen möchte, ist, äh, dass da wohl irgendwie äh, zwei Reinigungskräfte waren, die das nicht gebacken gekriegt haben, dass die Show noch weiterläuft und die haben dann immer diesen ganzen Flitter weggefecht. <lacht> weg <lacht> und dass die Moderatorin irgendwie äh, hier Lena Gerke macht, das glaube ich, äh, ja, glaub äh, dann aber. irgendwie völlig irritiert war. weil Sie ließen sich komplett nicht stören, sondern fechten einfach weiter, aber man ist bis heute nicht ganz genau sicher, ob das eventuell gewollt war oder ob es irgendwie dann von, von, verstehen Sie, Spaß ähm, mit so. in initiiert wurde. Aber es gab die, also die ganze
1: Staffel war, äh, also ich habe es nicht gesehen, aber ähm, war wohl sehr fehlerlastig oder pannenlastig, sagen wir mal so. Ja.
0: Unsere Zeit ist schon wieder... Was? Durch, ja, 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 wir haben unsere Stunde schon irgendwie fast erreicht. Wie gesagt, wir sind jetzt irgendwie zeitlich, ich weiß nicht genau wann, wie, aber irgendwas um Weihnachten, um Silvester, äh, wie auch immer. Äh, wenn wir noch vor Silvester sein sollten, hätte ich einen Fernsehtipp. Das werde ich mir nämlich auch auf alle Fälle reinziehen. Auch ich gehöre zu diesen Jüngern. Ja, ich weiß, einige sagen jetzt wieder, oh, wie furchtbar. Äh, aber ein Silvester ohne Dinner for One oh. äh, gibt es für mich nicht. Ich brauche es, das ist für mich, äh, ja. Ich habe gerade gelesen, Joko und Klaas haben ihre letzte gegen Pro7 verloren und es wird dann bei Pro7 eine Version geben, äh, da sie ja bestraft wurden, äh, eine Dinner for One mit den beiden, die sie jetzt gerade aufzeichnen. Ich bin mal gespannt, wer was spielt, äh, wer dann Miss Sophie spielt <lacht> und äh, wer James spielt. Ähm, ich hoffe ja, dass Klaas James spielt. Oh, ich bin tatsächlich schauspielerisch ein extremer Fan von Klaas. Er wird schauspielerisch, glaube ich auch, weil er nun ja auch viel Gaga-Fernsehen macht, äh, sehr unterschätzt. Ich, ähm, ich mag seine Serie, die ich großartig finde, hier mit Check, Check. Finde ich äh, fantastisch. Also sehr, sehr melancholisch, witzig, inhaltsreich. Ähm, er produziert verschiedene Sachen, auch als er da diese äh, Jennifer auf der Suche nach was Besseres und also was. Ach Gott, also, ja. Also oh. ich, ich finde, er hat so eine eigene Art, die ich ziemlich gut finde. Er produziert ja auch äh, Sachen. Er, er ist ja auch Schauspieler nebenbei immer gewesen. Sagen wir so, entweder wird es total furchtbar und dann wissen wir, dass es furchtbar war. Aber äh, nur für den Fall, dass jemand sagt, irgendwie, das habe ich nicht gewusst. Joko und Klaas versuchen, Dinner for One nachzuspielen. Das werde ich mir auf alle Fälle reinpfeifen. Aber wie gesagt, ich bin ein Fan vom Original, also von daher muss ich das sehen. Es gibt übrigens auch eine sehr, sehr lustige Version. Auch das als, als Tipp, von Bernd das Brot. Die ist äh, wirklich unfassbar witzig. Ähm, die endet im kompletten Desaster. Während die, die Version von Gibt's das Brot äh, zu essen? Ralf Schmitz und äh, von, von Otto, die ist okay, aber Bernd das Brot. Unfassbar witzig. Er muss das spielen, er, er will es aber nicht spielen und er wird dann immer angeschrien von der Regie. Und da geht natürlich alles, alles schief. Und, äh, und da gibt es so viel Running Gags. Also wirklich auch bei YouTube mal gucken. Bernd das Brot oder oder Dinner für Brot heißt es dann. Ich weiß, ist eigentlich Kindersender. Aber ich habe Tränen gelacht. Tränen gelacht. Also, äh, Tipp von mir, äh, guck dir das mit deinen Kindern an. Äh, da ist auch viel Erwachsenenwitz dabei. Also auch du wirst dann Spaß haben. Ernsthaft? Ja, ja, Hätte ja, ich nicht das erwartet.
1: Ist Bernd das Brot hat das letzte Mal gesehen. Vor Jahrzehnten. Kommt er nach 21 Uhr im Kika? Ja, ich werde mal gucken. Ich äh, suche mir mal das Brot und guck mal, ob es auf, aufs, auf den Teller kommt. Danach
0: ja. vor oder nach dem Raclette, genau.
1: Vor, vor, ge, oder genau, aufs Raclette beidseitig ge, 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 getoastet, wollte ich gerade sagen. Geröstet mit Knoblauch okay, so, und ja, genau. so Ja, genau. So wird dann Brot raus. So wird Brot
0: genau. <lacht> In
1: diesem Sinne, ja. Äh, einen guten Start ins neue Jahr, ne? Ebenso. Und, und ich hoffe, du hast schöne Weihnachten.
0: Das ist echt schräg, das so ja. aufzunehmen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Main und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen, dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder. Bei der nächsten Folge unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das.